0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Konsequent inkonsequent der Podcast mit Marie und Ari. Ich bin die Ari, ich bin 39 Jahre alt. Du bist schon 39? Ja.
1: Hä, <lacht> hey, ja. haben wir uns nicht kennengelernt? Da warst du 37 oder warst du da schon 38?
0: Weiß ich nicht, habe ich vergessen. <lacht> Auf jeden Fall bin ich jetzt tatsächlich 39. Es ist 2019, das heißt, ich bin 39. Und ich bin Mutter von einer mittlerweile 14 Monate alten Tochter die so süß ist. Die werden immer süßer.
1: Und wenn man so schwärmt, dann hatte man äh, einen guten Tag, oder?
0: <lacht> ja, das stimmt. Es gibt auch Tage, da sage ich, von einer sehr anstrengenden kleinen Tochter, die mich heute in den Wahnsinn getrieben hat. Aber heute war ein guter Tag, heute ist sie einfach nur süß.
1: <lacht> Hallo, und ich bin äh, Marie, ich bin 34 Jahre alt. Welpe. Was kann man denn Interessantes zu mir sagen? Es gibt gar nicht so viel Interessantes. Na komm.
0: Marie ist äh, 34 Jahre jung, sieht aber maximal aus wie 28. Oh mein Gott. Ist Südamerikanerin. Heißt, hat ordentlich Feuer im morsch <lacht> Ist Radiomoderatorin bei Energy und äh, an dieser Stelle muss ich sagen... Ähm, das habe ich ja vorher nicht gehört, jetzt dann schon manchmal und äh, Marie ähm, ist Mutter eines zauberhaften kleinen Jungens, der ein Wöchelchen älter ist als meine Zwergin und hat an ihrer Seite auch noch einen ganz hervorragenden Mann, der Lennart, den mögen wir auch, der ist approved. Und ja,
1: cool. Das ist schön. Dankeschön. Ich glaube, nächstes Mal stelle ich dich vor. Das macht Spaß. <lacht> ja, es ist manchmal echt schwer, sich selbst vorzustellen. Das können wir andere besser. Was auch sehr witzig ist, wir beide, wir teilen uns den gleichen Kinderarzt. Also wir haben uns nicht in einem Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt, sondern hatten auch die gleiche Hebamme und auch zufälligerweise den gleichen Kinderarzt. Und der hat mich tatsächlich angesprochen auf unseren Podcast, Ari, das letzte Mal, als ich da war und
0: ähm, fand ich sehr witzig. Mhm. Mich auch und zwar war das kurz nachdem er die Folge gehört hatte mit dem, dem Penisneid und äh, er hat gesagt, wir haben ihm schlaflose Nächte bereitet.
1: <lacht> also wer die Folge noch nicht gehört hat, kann da ja auch mal reinhören. Und ähm, ja, vielleicht können wir den mal überreden, dass er bei uns mal zu Gast ist im Podcast. Finde ich mich auch sehr interessant, was so ein Kinderarzt über diverse Themen sagt und wird der so, vielleicht können wir ihn überreden, vielleicht aber auch nicht.
0: Heute wollen wir ja mit euch darüber sprechen, was sind sinnvolle Anschaffungen vor der Geburt des Babys und was sind eher nicht so sinnvolle Anschaffungen. Man äh, neigt ja zum massiven Nestbau.
1: Das ist wirklich so, das haben wir beide gespürt, oder?
0: Ja, total. Also
1: vor allem sechs Wochen vorher ist man ja dann in dieser Mutterschutzzeit, und dann hört die Arbeit auf und dieses produktive Arbeiten, das geht innerlich irgendwie weiter und das setzt man dann auf einmal in, in, in Kaufflashes um, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Also ich, ja, ich hatte so das Gefühl.
0: Ja, und ähm, Martin war da jetzt auch keine Hilfe. <lacht>
1: <lacht> Doch, Lena hat mich schon ermahnt. Also da hatte ich auf jeden Fall jemand,
0: der das so ein bisschen kritisch beäugt. Nee, hat bei uns nicht funktioniert. Ich habe dann immer irgendwelche geilen Klamottenlabels entdeckt, und bin dann da völlig steil gegangen. Also ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Sleep No More, die machen so Bio-Bodies mit extrem geilen Print. Zum Beispiel der Print mit ähm, Chuck Norris und Mr. T. Oh ja. Ich liebe es. Habe
1: ich den nachgekauft. Aber dann auch ähm, zum Glück auch bei Kleiderkreise nochmal gefunden. Also ja. weil ich fand den so großartig. Habe ich den neu mit dir gekauft. Und dann dachte ich so, boah, aber wenn er dann größer ist, dann passt er da nicht mehr rein. Und habe ich den Body, den, der eben aktuell auch noch
0: passt, nochmal Gebraucht gekauft. Ja, ich habe auch, hab auch immer noch eine Suchanfrage ähm, drin bei Mami Kreisel und bei eBay kleine Anzeigen. Also falls einer von euch da draußen Sleep No More Bodies hat, die nicht mehr passen, immer her damit. Wir freuen uns. <lacht> ich muss dir ja was
1: zeigen. Das passt nämlich sehr gut zu unserem heutigen Thema. Warte.
0: Wir alle haben uns gewöhnt an ein Leben vollgepackt mit schwarzinnigem Scheiß. Dieses ganze Gebäude hinter mir ist aufgefüllt mit Krams, den kein Mensch braucht. Und das Schlimme ist nicht, dass es produziert wird. Das Allerschlimmste ist, dass es irgendwo am Arsch der Welt produziert wird und dann zu mir gebracht werden muss. Die 15 größten Schiffe, Transportschiffe, verursachen ungefähr so viel Schadstoffe wie 750 Millionen Autos. Das heißt, wir alle können wunderbar darauf achten, dass wir am besten nicht mit dem Auto zum Bäcker fahren. Und das alles hat null Effekt, wenn wir weiterhin so viel Scheiße kaufen. Und das sollte man verbieten, dass ich und du und Dieter Scheiße kaufen können. Wir machen jetzt eine Liste. Was sollte man heute zum Verkauf verbieten? Was darf man nicht mehr bestellen? Ja, jetzt nehmen uns hier die Leute auch noch die... Nein, Dieter, es ist nicht links, Klappstühle aus China verbieten zu lassen. Das ist logisch. Setz dich auf den Rasen, du Assi. <lacht> Sehr schön. Äh, ja, okay, schuldig im Sinne der Anklage. Ich habe natürlich auch ganz viel bestellt, was dann geliefert wurde. Ja, also ich habe das gesehen, das
1: ist anscheinend irgendein Komiker, Moritz Neumeier, den kannte ich gar nicht. Ich habe das auf Facebook gesehen und ich musste so lachen
0: und ich dachte so, ach du Scheiße, er hat recht. Ja, er hat echt recht. Also es ist, es ist gerade so in der Mutterschutzzeit, also wie oft hier der DHL und Hermesbote geklingelt hat, um mir irgendein Paket in die Hand zu drücken. Ich, ich schäme mich im Nachhinein dafür, zumal ja vieles auch hier ums Eck erhältlich gewesen wäre. Ja? Also ich versuche jetzt auch tatsächlich, ähm, wenn ich bei Mami kreise, was kaufe, zu gucken, ob es nicht auch jemand in der Nähe hat. Ja? Also das ist quasi mein persönlicher Next Step von ich kaufe Sachen gebraucht über Mami kreise, dass ich versuche auch... Äh, den Versand zu reduzieren, das funktioniert natürlich nicht immer.
1: Ja, also ich, ich finde, wenn man allein drauf achtet und einem bewusst ist, das stimmt, dass halt Sachen, die halt super günstig sind und die halt toll in China produziert werden, die ja auch hergeschifft werden müssen. Halt allein die Tatsache ist ja schon mal gut und grundsätzlich, dass man überlegt, braucht man das jetzt wirklich und darum geht es ja in unserer Folge. Wir haben uns gedacht, wir geben euch ganz viele Tipps an die Hand. Äh, nicht jeder muss ja die Erfahrung also selber machen, ja. Man kann ja von den Erfahrungen der anderen profitieren und wir haben das Level ja schon durchgespielt, Ari und ich. Nämlich ähm, Dinge, die man im ersten Lebensjahr der Babys braucht und Dinge, die halt absolute Fehlkäufe waren oder ja, man eigentlich nicht gebraucht hat.
0: Wir haben ja auch heute gefragt, was sind denn für euch so die Lifesaver im ersten Babyjahr gewesen? Und haben da auch sehr viele Antworten zu bekommen. Vielen Dank dafür. Mhm. Auf Instagram unter inkonsequenter Podcast. Und ich möchte jetzt einfach mal hier so ein paar Sachen vorlesen, was ihr uns geschrieben habt. Die eine Antwort kann nur für das erste halbe Jahr sprechen. Sophie La Giraffe, mein kleiner, liebt sie. Die hat jeder, oder? Oh, ja.
1: Oh, ups, ups. Ihr habt sie nicht mehr. Oh, scheiße. Ich hatte sie. Ach, du <lacht> Scheiße. Bis, äh, ja, also mein Kleiner, äh, die irgendwann mal adoptiert hat. Oder nee, ihr wart bei uns, ne? Ja, ja. Und habt ihr sie vergessen und wir haben sie euch nie wieder zurückgegeben. Also unser Babyboy liebt sie. Vielen Dank. scheiße. <lacht> und wir haben sie sogar doppelt. Es tut mir echt leid. Wir haben die zwei jetzt zu Hause. Oh, nee. Oh. Na ja, gut, wir können sie jetzt mal demnächst zurückgeben. So, weil er hat fast alle seine Zähne bekommen und ich glaube, deine Kleine nicht, ne?
0: Nee, wir sind immer noch bei zwei. <lacht> <lacht> dann, ähm, Trageschuh. Kinderwagen war die größte Fehlinvestition ever. Ähm, das habe ich tatsächlich vor der Geburt von unserer Kleinen schon mal gehört, ähm, dass mir eine Freundin geraten hat, einfach gar keinen Kinderwagen zu kaufen. Wir haben das dann so gemacht, wir haben einen gebraucht gekauft über Mami-Kreisel und ähm, das war auch völlig ausreichend. Bei unserer Kleinen war es allerdings so, dass sie die ersten Monate stand sie nicht so doll auf das Tragetuch oder auf die Trage an sich. Das hat erst so ab drei, vier Monaten angefangen und da war sie dann ein absolutes Tragebaby. Also wir brauchten den Kinderwagen schon, aber ich würde da nicht in so ein 1.200 Euro teures Neugerät investieren?
1: Vor allem, also ich habe eine Freundin, ähm, die sich, wie heißen diese Dinger, die, also die finde ich auch super stylisch und richtig toll, Jules, genau, die kosten ja auch so viel und mm. ähm, die hat sich den gekauft und ich so, oh Mensch, das ist ja so ein toller Kinderwagen, hat sie aber auch zu mir gesagt, ja, ist schon cool, aber jetzt beim zweiten Kind im Nachhinein, ich, sie hätte ein anderes gekauft, aber jetzt hatten sie sich für dieses System schon entschieden und mussten da halt durch und deswegen mein Rat wirklich, kauft euch zuerst vielleicht einen Gebrauchten oder leiht euch einen vielleicht bei Freunden, ähm, weil erst im Gebrauch merkt ihr, was für euch eigentlich wichtig ist bei einem Kinderwagen. Also was habt ihr für Ansprüche an einem Kinderwagen und dann kann man ja dann immer noch Geld investieren und zur Hand nehmen.
0: Ja, absolut. Und an dieser Stelle auch gleich noch ein Tipp von mir. Also was sich überhaupt nicht lohnt zu kaufen, ist eine Wickeltasche.
1: Ja, und Einfach nimm
0: doch einfach einen Rucksack oder irgendeine Tasche. Ja, ich habe eine alte Sporttasche von mir genommen. Und für die Ausflüge in den Park nehme ich dann halt meine, meine Mini-Reisetasche, meinen Weekender. Den kann ich mir hervorragend auf den Rücken schnallen, ole ole. Weil ganz ehrlich, die Dinger sind so überteuert. Da gibt es ja ähm, diverse Firmen, die super teure Wickeltaschen anbieten. Braucht kein Mensch. Wirklich nicht. Das Tragetuch und die Manduka sind... Ähm,
1: Life ne? Sind Lifesaver,
0: echt Lifesaver. Und das haben auch ganz viele von euch geschrieben. Das ist halt einfach, also es ist fürs Baby toll, es ist für die Mutter toll. Du kannst halt nebenbei Sachen machen und das Kind schläft in der Trage. Es ist immer am im Körper, es fühlt sich sicher. Eine, eine gute Babytrage, und das ist wichtig, eine gute Babytrage, die man sich bei einer Trageberatung im Idealfall ausgesucht hat, ist echt Gold wert. Also es macht jetzt auch da gar nicht so viel Sinn, auf bestimmte Firmen einzugehen, die uns jetzt gefallen haben, weil das ist echt eine individuelle Entscheidung, womit man am besten klarkommt. Bei uns war es so, wir sind zur Trageberatung gegangen und haben gesagt, wir brauchen was für Leute mit kurzen Geduldsfaden, <lacht> weil wir hatten ein Tuch, ein Tragetuch und damit sind wir halt gar nicht zurechtgekommen und Marie mhm. hingegen, die hatte ein Tuch, ja, mhm. für die war das super.
1: Ja. Und das Tuch haben wir erst ausgetauscht, als der Junge da immer so schwer wurde, dass wir eben diese Unterstützung an den Hüften brauchten, was diese Tragegurte dann eben leisten. Und da bin ich ganz ehrlich, also ich bin nicht zur Trageberatung gegangen, weil ich ja schon Erfahrung mit dem Tuch hatte und wusste, wie sich das irgendwie anfühlen muss. Und bin dann echt nur auf Optik gegangen und habe einen ähm, Boba bestellt. Die haben irgendwie ganz schöne Prints zu uns sitzen in Holland. Ja.
0: So viel zum Thema Verschiffen
1: von weiter weg.
0: Dann noch ein Tipp. Versucht den Drang, Sachen zu kaufen, soweit es geht, zu unterdrücken. Also gerade Klamotten. Man bekommt so viele Klamotten von Freunden, Verwandten, den Großeltern. Alle überhäufen ein mit Zeug für das Kind. Gerade in der ersten Zeit, ja. Gerade in der ersten Zeit. Das Einzige, wo ich vielleicht im Nachhinein versucht hätte, mehr drauf einzuwirken, ist, was die kaufen. Und zwar würde ich immer ähm, sagen, Wickelbodies. ja, Also das sind die mit, diesem, mit der Knöpfchenleiste, wo man das Kind wie ein kleines äh, Brot ins Papier wickelt. <lacht> die würde ich immer bevorzugen über den Dingern, die man einfach über den Kopf zieht. Also vor allen Dingen in den ersten Monaten. Mögen weil, nicht so. Nee, das ist, das, das ist ein Gefriemel. Und man, man ist sich noch nicht so sicher mit der Handhabung von diesem kleinen Bündelleben. Und da sind Wicklebodies einfach geiler. Ja. Und dann würde ich darauf achten, dass es halt immer irgendwie Bio-Baumwolle ist und kein China cheap Shit.
1: Ja, oder halt, wenn man es gebraucht hat, das ist ja schon zehnmal durchgewaschen, das finde ich jetzt auch okay. Also ich finde, wenn... Ja, ja, ja. Also im Idealfall auf jeden Fall, wenn man die Wahl hat und das noch geschenkt bekommt und die Leute wollen ja schenken, dann wünscht euch das auf jeden Fall so.
0: Und das gleiche gilt für Spielzeug. Ja. Da würde ich auch versuchen, entweder die Sachen mir gebraucht anzuschaffen. Ja?
1: ja, also mein Tipp ist erstmal kein Spielzeug kaufen, weil am Anfang spielen die eh nicht. Nee. Und Ihr merkt dann selber, was die geil finden und also ich weiß noch, ich bin ja viel mit äh, ihm verreist auch und ich hatte ehrlich gesagt, also ich hatte so ein paar Alibi-Spielsachen dabei, aber an sich hat er sich eigentlich immer für alles andere interessiert,
0: was halt kein Spielzeug war. Hm. Also was für uns ein Burner war und das habe ich halt auch erst viel später dann gekauft, ähm, was auch jetzt mit 14 Monaten immer noch sehr gut ankommt, sind Fingerpuppen. Cool. Die habe ich auch gebraucht, ähm, angeschafft und ich finde sie großartig. Hat sie total viel Spaß dran. Müsste ich eigentlich auch
1: nochmal besorgen. Ähm, ich habe noch einen richtig coolen Tipp für die ersten paar Monate, also wenn ihr gerade hochschwanger seid und nicht Gedanken macht, wie kriege ich mein Kind zum Schlafen, weil ich glaube, das ist so das Thema eigentlich in den ersten Monaten und Wochen. Äh, da haben wir beide eigentlich ähm, jeweils einen Tipp. Ich, ähm, habe etwas von meiner Schwiegermama geschenkt bekommen. Das nennt sich Kukuna Baby. Und zwar hat meine Schwägerin das entdeckt. Das benutzt man auch in ganz vielen Krankenhäusern in Frankreich. Also irgendwie in Frankreich ist das wohl das Ding. In Deutschland kennt man das kaum. Das ist wie so eine Matratze, die besonders geformt ist. Also da liegt ein Kind wie in so einem Nestchen. Und dann wird dieser Reflex von den Babys unterdrückt, dass sie das dieser More-Effekt nennt sich das, dass sie häufig im Schlaf das Gefühl haben, sie fallen und dann so aufschrecken und aufzucken und dadurch halt wieder aufwachen und dann ja halt dann wieder wach sind und dann geht das nämlich von vorne los, sie zum Schlafen zu bringen. Ähm, dazu sei gesagt, ähm, das mag nicht jeder. Ich glaube, kann es sein, dass ich dir das geliehen habe am Anfang mal? habe ich dir nicht? Ich habe es irgendjemand mal geliehen. Ich glaube, eine Freundin, äh, da mochte der Junge das nicht. Aber mein Sohn mochte das richtig gerne und das war halt super praktisch, weil er mir sonst überall echt recht schnell aufgewacht ist. Aber in diesem Ding hat er behütet geschlafen, weil eben diese Beine auch so ein bisschen angewinkelt sind, ähnlich wie im Babybauch. Und das kennen die halt einfach. Kukuna Baby heißt das Teil, ist auch ein bisschen teurer. Ähm, daher auch versuchen, das Gebrauch zu holen. Oder wenn ihr sowieso vorhabt, mehrere Kinder zu haben, kann man das ja dann einmal kaufen und dann so wie ich an diverse Freundinnen verleihen. Du bist nicht so überzeugt von dem Ding, ne? Nee. <lacht> ja, hau raus, das ist doch gut. Also einen Teil weniger, dass sie vielleicht dann kaufen. Ja,
0: ich glaube, das ist einfach zu viel Kohle für zu wenig Nutzen. Ja. Und deswegen habe ich dann auch, also ne, der Pucksack, ja. ich glaube, der macht das Gleiche. Mein Tipp wäre eine Federwippe. Die haben wir geliehen bekommen von Freunden so eine richtig schöne auch, die man an der Decke aufhängt und äh, wo das äh, Kind dann in so, einer, ja, in so einer Hängematte im Prinzip liegt. Und das war auch echt ein Lifesaver, weil da hat man sie reingelegt und ähm, konnte man sie ein bisschen wippen und das konnte man quasi auch so, wir haben dann da eine Schnur dran gemacht und dann war es quasi unsere Wipp-Fernbedienung, sodass man halt auch einfach mal auf dem Sofa sitzen konnte oder ähm, dass wir zusammen was gemacht haben und zwischendrin ist immer einer hin und hat kurz wieder angeschuckelt und dann ist sie da irgendwann eingeschlafen und das war super.
1: Es gibt auch richtige Motoren dafür, die sind aber echt teuer, aber gibt es
0: auch. Also theoretisch kann man das auch automatisieren. Und so. dann, was ich mir auch anschaffen würde, ist ein Pucksack.
1: Ja, habe ich auch hier drin stehen. Äh, Pucken ist super am Anfang und da habe ich sogar eine Produktempfehlung <lacht> mit einer Marke. Leider kriege ich kein Geld dafür. Als Influencer und zwar habe ich äh, das Solly Baby Pucktuch geschenkt bekommen von meiner Schwägerin, die sich halt mit also wirklich die kennt sich so gut aus mit allen möglichen äh, Kram. Und das Tolle an diesem Ding ist, dass ich es ähm, dass auch, nachdem ich ihn nicht mehr gepuckt habe, weiterverwenden konnte, weil es so ein ganz dünner, weicher, leichter Stoff war. Das war mein Allrounder, weil der hat nicht viel Platz weggenommen. Das heißt, ich hatte den immer dabei, wenn ich spontan irgendwie doch auf eine Wiese mich nie, niedergelassen habe, hatte ich das zur Hand. Ich habe es ganz häufig als Sonnenschutz auch verwendet. Ähm, als ich zum Beispiel in Portugal war, da knallt die Sonne ja auch im September irgendwie noch runter. Und dann hatte ich den im, im Tragesack und habe das ganz häufig über ihn drüber gelegt, weil er extrem helle Haut hat. Also ich habe ja so ein kleines Rothaar und dementsprechend habe ich echt immer versucht, dass ich ihn vor der Sonne komplett schütze. Was
0: ihr nicht braucht, ja. sind die 30.000 Fläschchen Duschcreme, Bodylotion. Weil am Anfang wird das Baby nur mit Wasser gewaschen. Und das Einzige, was man braucht, ist ein schönes Babyöl, um kleine Speckfältchen mit einem Wattebäuschen zu säubern und eine gute Windelcreme. Und ähm, da würde ich echt zu der von Veleda greifen und dann ist es die Frage, ob man lieber die gelbe oder die weiße nimmt. Und was ich auch zu Hause immer habe und was ich jedem nur empfehlen kann, ist ähm, eine zinkbasierte Salbe und das ist in unserem Fall die Mirfulan oder Mirfulada. Mhm. Wenn der Babypo mal wund ist, dann ist die super.
1: Wir haben auch ganz viele Babyprodukte geschenkt bekommen zu Geburt. Und ich meine, der Junge ist halt jetzt 14 Monate alt und es hängt immer noch bei uns rum. Zum Beispiel? Naja, halt, ähm, ich habe eine Gesichtscreme geschenkt bekommen für ein Baby. Also das ist ja cool. Ich habe ihn auch schon einmal irgendwie das ein, also reingeschmiert. Irgendwie, reingeschmiert. Ins Gesicht. Nein, reingeschmiert. <lacht> Aber ja, ich habe halt <lacht> drin. Aber ja, es ist halt, man braucht das gar nicht wirklich. Also ihr braucht, da könnt ihr uns wirklich glauben, ihr, ich weiß nicht, benutzt... Gut, okay, er hat jetzt längere Haare. Das heißt, tatsächlich verwende ich jetzt ab und zu ähm, Shampoo.
0: Ah, Shampoo. Was, was ich aber tatsächlich anschaffen würde, ist diese ganz weiche Babybürste. Ja, die lieben die sie. Die lieben sie. Das ja. ist so süß, wenn man den dann damit über den Kopf streicht. Und dann ist halt wirklich so kommen Geräusche in der Wonne und man sieht halt einfach nur, dass ist total geil finde. Also das würde ich tatsächlich anschaffen, auch wenn es natürlich außer ich mach's mein Baby schön, keine andere Funktion hat.
1: Also pass mal auf. Das bringt mich zu meinem nächsten Tipp und zwar Spielsachen haben wir gesagt, kauft euch das nicht, schafft euch das nicht an, aber ich habe eine Empfehlung noch, das Atom. Das klingt so... Und äh, mittlerweile ist es so, dass wir unseren Jungen äh, zum Einschlafen bringen durchs Kämmen. Also <lacht> das findet er so geil, dass er damit äh, tatsächlich häufig einschläft. Also vor allem, wenn Lennart ihn zum Schlafen bringt. Und davor ähm, war das mein mein Lifesaver. Und zwar ist das so ein Atom aus Holz. Und es macht so... Hört ihr das? <lacht> okay, das war Haris Magen.
0: <lacht> ich habe keinen Hunger. <lacht>
1: Gefahrt mit diesem, also das ist irgendwie so, es klingt so ein bisschen wie Handflöten-Ding, ich weiß nicht, das ist halt einfach sehr angenehm und damit ist er häufig eingeschlafen, das hatte er gerne im Mund, in der Hand und äh, man konnte ihn auch bei der Autofahrt immer gut damit ablenken.
0: Das Witzige ist das Ding, nachdem Marie das äh, so angepriesen hat, habe ich mir das dann halt auch mal angeschafft, das hat bei uns halt überhaupt nicht Na, funktioniert, toll. aber das ist halt, es ist halt super individuell. Aber ähm, das kann man dann echt erst bei Bedarf sich anschaffen, weil vorher macht es keinen Sinn.
1: Ja, also im, was man auf jeden Fall zusammenfassen kann, so wenig wie möglich kaufen. Ein Ding, äh, was auch ganz viele geschrieben haben, ist Babyphone. Also ganz viele haben gesagt, Babyphone ist äh, keine gute Anschaffung.
0: Ich finde es Babyphone großartig.
1: Aber kann man sich denn dann einfach darauf einigen, dass man sagt, okay, man holt das Babyphone erst, wenn das Kind da ist und dann irgendwie merkt, was für ein Bedarf da ist oder nicht? Also die paar Male, die wir an der Hand abzählen können, wo wir ein Babyphone gebraucht haben in unserer Wohnung, haben wir die Babyphone-App genommen. Ähm, da kann man sich drum streiten, so oh Strahlung und so weiter, aber wir haben es ja wirklich nur so selten verwendet. Und, dann, ja. und das andere Babyphone haben wir geliehen bekommen, wir haben es nie verwendet.
0: Also wir nehmen es immer, wir haben das wirklich jeden Tag im Gebrauch. Und ähm, wir haben eins mit äh, einer Kamerafunktion, also wir stalken unser Kind und äh, wir finden es großartig, weil du kannst halt morgens, dann liegt sie noch im Bett und äh, schläft und du weißt aber, sie wacht jetzt irgendwann demnächst auf und du kannst aber in Ruhe ins Bad gehen und duschen und so weiter, weil du hast ja The Camera und kannst halt gucken, wie... Ist die Lage. Und dann ist es. Ähm, Aber die melden
1: sich doch. Also wenn, wenn, wenn mein Kleiner aufwacht, dann macht er ah, und dann weiß ich auch, dass er wach ist. Also dann
0: brauche ich ihn doch nicht anschauen. Ja, nicht immer sofort. Und vor allen Dingen hat unsere Kleine auch die Angewohnheit, also sie schläft bei uns im Bett. Sie hat theoretisch eine Matratze auf dem Boden neben unserem Bett liegen, weil das mit dem Kinderbett hat nicht funktioniert.
1: Ach ja, das ist eine Anschaffung, die man nicht braucht, oder? Habt ihr euer Ki Kinderbabybett verwendet? Welches? Also
0: das normale Kinderbett nicht, die, die Anbau zu eurem Elternbett? Also der Grund, warum wir das Kinderbett nicht verwenden, ist, dass uns Schrauben fehlen. Ach so. Wir haben ein geliehenes Kinderbett von Freunden und da fehlen uns Schrauben und wir würden sie da wahrscheinlich schon reinlegen, am Ende des Tages landet sie dann eh wieder bei uns, aber wir würden sie schon versuchen, da, wenn sie eingeschlafen ist, reinzulegen und dann ein paar Stunden ohne Kind im Bett zu schlafen. Aber daran liegt es in erster Linie. Dann hat sie eine Zeit lang hat sie im Laufstall geschlafen, den man übrigens nicht braucht. Ähm
1: Als du das bestellt hast ging das genau bei mir im Coffee so ich glaube nicht dass ich glaube nicht, dass man diesen Laufstall braucht, weil ich kann mich noch bei meinen Geschwistern erinnern, das ist ja ganz geil, dass sie da sicher geparkt sind für ein paar Sekunden, aber die wollen da nicht bleiben.
0: Ja, aber der, der Punkt war halt der, also mal unsere Überlegung war, die hat halt da schon angefangen so rumzutouren und rumzukrabbeln und alles und wir haben ja diese komplett offene Küche in dem nicht allzu großen Wohnzimmer und wir kochen viel. Und äh, wir haben ja am Anfang alle gemeinsam diesen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder gemacht. Und äh, die Dame, die den Kurs gemacht hat, hat halt nochmal darauf hingewiesen, Kinder haben in der Küche nichts zu suchen, wenn da Töpfe auf dem Herd stehen. Hat sie recht. Ja, die Idee war halt, dass man sie halt im Laufstall parken kann, um halt kurz was zu machen. Funktioniert null. Ja. Also da hast du dann ein Kind da stehen, was an den Stäben rüttelt und brüllt. <lacht> brüllt, was das Zeug hält. Genau, da haben wir sie so eine Zeit lang äh, zum Schlafen reingelegt. Das äh, funktioniert nicht, weil das von der Höhe total scheiße ist. Also da hätte ich auf Dauer einen Rückenschaden bekommen. Naja, und jetzt ist es bei uns halt so, dass wir nicht so wahnsinnig viel Platz haben zwischen Bett und Wand. Und dann habe ich halt geguckt und dann passt da halt die eine Matratze vom Gästebett genau rein. Ole ole, und jetzt schläft halt die Kleine manchmal da. Aber meistens schläft sie dann ja eh bei uns im Bett. Und was sie da halt macht, ist, sie kugelt sich rum.
1: Ja, das macht er auch gerade. Ja? Mhm. Und es
0: ist jetzt schon ein paar Mal passiert, dass sie sich halt im Schlaf aus dem Bett herausgekugelt hat. Und da hilft das Babyphone natürlich extrem, weil du kannst halt sehen, sie kugelt auf den Abgrund zu. Es hilft übrigens auch nicht, Würste aus Bettdecken und Ähnlichem zu formen. Da wird drüber gekugelt, da wird rüber gerobbt und dann auf der anderen Seite abgestürzt. <lacht> Deswegen bin ich ein großer Verfechter des Babyphones. Man könnte das Problem natürlich auch einfach lösen, indem man das Kind in ein Kinderbett legt, aber das wäre ja zu einfach.
1: Genau. Also wir haben ein richtig schönes Kinderbett im Kinderzimmer, bis auf ein paar Mittagsschläfchen, nie
0: verwendet. Mm. Ja. Beistellbett. Beistellbett ist so ein Super. Thema, das würde ich zum Beispiel jedem empfehlen, sich eins anzuschaffen. Mhm. Ich habe mich ein
1: paar Foren rumgetrieben und da auch wie so eine Umfrage ausgewertet. Ja, Also die meisten schreiben, dass man einen Flaschenwärmer nicht braucht.
0: Nee. Also ich habe einen bekommen von einer Freundin. Ich habe auch einen bekommen, nie verwendet. Ja, also ein paar Mal haben wir den schon verwendet, aber super selten, super selten. Also wenn man Milch, ähm, abgepumpte Milch aufgetaut hat und die erwärmt hat, dann haben wir den verwendet.
1: Aber das, kann man auch. Aber das kann man
0: auch im Kochtopf Genau. Haben. Das macht keinen, keinen großartigen Unterschied. Das ist ein weiteres Drum,
1: das dann irgendwie in der Küche rumsteht und verstaut werden möchte.
0: Ja, das stimmt. Den braucht man tatsächlich nicht. Okay. Es gibt im Internet diese wundervollen Checklisten. Da könnt ihr auch mal drüber gucken. Aber nicht alles, was da drauf steht, braucht man tatsächlich. Also da würde ich auch noch mal ein bisschen mit Sinn und Verstand drauf eingehen. Strumpfhosen machen im Sommer keinen Sinn. Braucht man nicht. Eine Babynagelschere hingegen schon, weil die sind ein bisschen anders. Und ansonsten?
1: Ja, im Zweifel, also im Zweifel nicht kaufen. Und dann, wenn es soweit ist, kann man immer noch kaufen. Wir leben alle nicht irgendwie in. Am ich, der in Welt. Genau. Das, also den Tipp, den fand ich von unserer Hebamme damals echt gut. Die hat dann gesagt: so, Ey, chillt euch ganz ehrlich. Selbst wenn das Kind am Sonntag zur Welt kommt, am Hauptbahnhof kannst du immer noch Sachen kaufen. Da gibt es einen Müller. Und äh, ja,
0: und das stimmt. Also wir leben ja hier wirklich
1: nicht am Arsch der Welt. Es sei denn, du hörst gerade einen Podcast und lebst am Arsch der Welt, dann ist es vielleicht was anderes.
0: Ähm, übrigens noch eine Sache, die man nicht braucht, sind 30.000 Erziehungsratgeber, die einen wahnsinnig machen. <lacht> ja? Also ob das jetzt artgerecht ist oder ähm, wie heißen die anderen Dinger? Also
1: jedes Kind kann schlafen lernen. Oh
0: Gott, ja. Babyjahre. Wenn ihr da irgendwann später mal Bock drauf habt, euch sowas reinzuziehen, oder vielleicht seid ihr auch. Es gibt ja auch Leute, die sind der Typ und die ziehen in sich gerne so eine Ratgeber rein, dann go for it. Aber eigentlich braucht man das nicht.
1: Also, was wir damit sagen wollen, ihr braucht kein schlechtes Gewissen zu haben und nicht das Gefühl, ihr seid schlechte Mütter oder Eltern, wenn ihr
0: euch das nicht kauft. Ja. Und das Einzige, was mir geholfen hat, von diesen Dingern, ist dieses äh, oh je, ich wachse. Ja. Da gibt es nämlich ganz am Anfang eine Übersicht. Da ist dann immer mit einem Blitzpfeil dargestellt, wo gerade die schwierigen Phasen sind und das hat schon gereicht. Ich brauchte eigentlich nur die Übersicht. Manchmal habe ich mir auch die Sachen durchgelesen, aber das ist eh, das wiederholt sich irgendwann alles und es ist eh alles das Gleiche. Weniger ist mehr.
1: Schön und in diesem Sinne äh, beenden wir jetzt auch diese Folge. Wir brauchen ja auch keinen Tipp der Woche mehr machen, weil die Folge war ja eine reine, eine einzige, einzige Feuerwehr. Ein einzig... Tipp Feuerwehr, genau. Das ein oder andere, was wir drin hatten, können wir ja nochmal verlinken in den Metadaten, sodass ihr es wiederfindet. Oder ihr schreibt uns einfach auf Instagram unter inkonsequenter Podcast. Dann können wir euch das Ganze gerne nochmal weitergeben. Und ich habe noch eine ganz große Bitte. das wäre wirklich richtig, richtig cool. Und zwar wäre es echt toll, weil ich schon gesehen habe, wir haben ein paar Bewertungen auf iTunes. Aber wenn ihr von der Muse geküsst werdet und auch noch einen schreiben könntet, also nicht nur Sternchen vergeben, sondern einfach einen Kommentar dazu schreiben könntet, warum euch dieser Podcast gefällt oder nicht gefällt, dann wäre das großartig. Also nicht gefällt, dann müsst ihr euch nicht so, könnt ihr auch gerne vergessen, aber wenn er euch gefällt, haut in die Tasten rein, das wäre wirklich großartig.
0: Dann vielen Dank, dass ihr uns heute wieder euer Gehör geschenkt habt. Wir hoffen, wir konnten was Sinnvolles beitragen und freuen uns sehr auf das nächste Mal mit Marie und Ari konsequent Inkonsequent.